0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, prorrogação.
1: Muito boa noite, estamos chegando com prorrogação aqui na Rádio 10 Agora são 8 horas e 13 minutos Eu sou o Renan Turra e estou com Eduardo Torres
2: Boa noite, seja muito bem-vindo Os ouvintes sentiram muito tua falta É mesmo? Muito Fiquei sabendo que muito. falaste muito bem sobre mim no último Muito programa. bem, como sempre eu faço todos os dias é. da minha vida É
1: verdade, sei Fiquei sabendo <risos> Edson Luiz, boa noite Ai,
3: Vou te dizer uma coisa, o cinismo para alguns, olha, boa noite Renan, mas é brabo de aturar, boa noite Renan. Destaque inicial Edson. Olha, para mim o grande destaque do fim de semana, Guarani de Bagé, 13 anos depois, temos dois no mapa da metade sul, tínhamos um só, tava solito, como o pessoal costuma dizer naquela do bingo, né? Aquela, solito, era só o Brasil. Finalmente, o mapa da metade sul agora tem dois.
1: Vou te dar essa chance, Eduardo. Este Teu destaque Até porque inicial. Porque
2: eu entendo muito mais de futebol que o Edson. Por favor, muito teu mais o teu destaque. O meu, o destaque do Edson foi muito bom fazer um registro. Muito obrigado. Uh, acertado em, em saudação ao Guarani, que subiu pro Campeonato Gaúcho. Um abraço para os amigos da Comissão Técnica, o Badico, o Passarinho, o Canela o presidente Tato. Mas eu quero ficar com o destaque da, enfim, da nova nomeação da direção do Brasil. O Brasil já tem vice-presidente de futebol, a gente fala disso daqui a pouco.
1: Legal. É, a gente vai falar sobre isso, falaremos de Chavante, falaremos do acesso do Guarani, como eu trouxe aqui no destaque inicial o Edson Luiz. E teremos uma conversa que vai ser muito legal, porque já foi esses dias, as vésperas da decisão, com o técnico Badico. Agora ele vai falar com a gente sobre esse acesso. Então fique com a gente, agora são 8 horas e 4 minutos, o Prorrogação está começando. Brasil, pessoal, jogou
2: no fim de calma, semana. Calma, calma, calma que a produção fez uma enquete. É, eu sei,
1: eu, eu ia dizer que o Brasil jogou no fim é. de semana, mas antes de eu trazer é. este jogo e Até a gente porque repercutir. porque o pessoal da
2: produção tá lá em cima trabalhando que nem uns loucos para nos deixar é bem verdade, informados aqui. É verdade, Então vamos valorizá-los.
1: Então a gente tem a nossa enquete, temos a interatividade, né? E o pessoal pode fazer o programa com a gente. Isso aí, Arquete. isso
2: aí, mandando mensagem pro 91-5206. 10, 9, 9 1, 5, 2, 0, 6, 10 o Instagram, arroba10fm 91.9 FM Instagram, arroba1091.9 FM o 91.9 FM, agora eu tenho que pegar colo Ué? Ah, meu <risos> agora Deus eu me atrapalhei é agora... 91.9 10fm91.9, muito obrigado, produção. Desculpa o, o erro, o engano e a falha. Mais uma: facebook.com/barra 10fm91.9. E também você pode responder a pergunta de hoje: Qual Com é? Com a nova direção do Brasil apresentada no último sábado. Você confia numa boa temporada do Brasil para 2022? Responda, faça o programa conosco, mandando mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610.
3: Essa é. enquete é tão misteriosa quanto uh, a gente fica descobre na hora, né? Quanto à nomeação da direção do Brasil.
2: Repita,
1: por favor, <risos> a pergunta da enquete e o número que o pessoal vai interagir.
2: Com a nova direção do Grêmio Esportivo Brasil apresentada, não vou dar os nomes para não furar o apresentador você crê em uma boa temporada do Rubro Negro em 2022? Mande mensagem respondendo pro 991520610 e faça o programa conosco porque o seu comentário é muito melhor que qualquer um, dos, um de nós três aqui. É, esta
1: será a nossa segunda pauta do programa. E já quando eu trouxer essa segunda pauta do programa, eu já vou perguntar a opinião de vocês. Hoje vai ser Sim, diferente, senhora. a gente não vai fazer mistério.
2: Sim, senhor.
1: Mas o Brasil, jogou, aqui. o Brasil jogou no fim de semana contra o Botafogo no jogo que deu o título à equipe carioca da Série B. O Botafogo aí retornando à elite do futebol brasileiro. E algo muito interessante, né Edson? Porque quando começou a competição a gente pensava que Cruzeiro voltaria à elite do futebol nacional. A gente pensava que pelo elenco que tinha o Vasco era capaz eu de conseguir. Eu pensava mais o Vasco que o Cruzeiro. Também o um acesso. E aí o Botafogo foi quem conseguiu esse acesso. Então e eu é um queria campeão. ter o um destaque aí sobre o jogo do Brasil. O Brasil não valeu quase nada esse jogo. E o acesso do Botafogo.
3: Eu dou da metade da metade da competição até esta reta final o Botafogo entrou numa numa ascendente uhum. de, e já o Cruzeiro estagnou e foi a tabela na ponta de baixo. O Vasco não chegou a fluir tanto, né? Ele deu até, arrancou mais ou menos bem naquelas primeiras rodadas mas o Botafogo não, o Botafogo foi oscilante no início da competição mas ele conseguiu crescer no momento certo, né? E chega para mim eh, com o, o título de forma justa, né? O de forma justa de nesta esse retorno e o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Curitiba Curitiba é que, ora passa boa parte do tempo na Série A, volta pra Série B, né? Tem essa, eh, toda e, e, essa, esse momento de, de instabilidade dentro do Campeonato Brasileiro, mas são dois clubes que têm expressão nacional, né? O Curitiba já foi campeão brasileiro em 1985 naquele naquele Campeonato que o Brasil ficou em terceiro lugar no Brasileirão, né? Quando disputou com o Bangu, o Bangu que eliminou o Brasil e o Curitiba sagrou-se campeão. São dois times que têm expressão, que tem expressão, eu acho justo, o título do Botafogo e esta esse retorno também do coletivo E o Chavante, como é que foi o Brasil no fim
1: de
2: semana, Eduardo? Ah, deu pouco pra ver muito pouco, Renan, deu pra ver muito pouco. O jogo não valia nada, o Brasil estava com basicamente aquele time que nós trouxemos aqui na quinta-feira, a exceção foi uma troca na lateral esquerda, onde o Everton não esteve em campo e esteve o Paulinho, e na linha de três meses o Renatinho foi pro banco e entrou o Caio Rangel. Marcelo, Neto, Ícaro, Camilo e Paulinho, Diego... Bruno Matias, Caio Rangel, Rildo e Patrick com Eerson na frente.
3: Renatinho que fez um ou outro jogo de exceção também, mas a média é, geral é, é baixa, o,
2: né? O, o Brasil jogou jogou muito pouco, até o Botafogo teve um jogador expulso, mas o, o Brasil não teve uh, força para tentar uh, se impor mediante a melhor equipe da competição, que eu concordo com o Edson, a partir do momento da chegada do Anderson Moreira, começou bem, deu uma caída, depois embalou uma série de jogos sem perder e, e, e foi campeão com merecimento. Foi campeão com merecimento. Mas dessa partida, para falar exclusivamente sobre ela, o.. O gramado do Bento Freitas me deixou até meio surpreso com o estado dele. Eu não sei o que aconteceu... O Brasil pode estar tirando nele... Mas a última imagem do Brasil... Na série B... Ela ficou feia... O estado...
3: E foi motivo de muitas críticas pelas redes sociais... É, né? O
2: estado que o gramado do Bento Freitas... Se apresentava no sábado... Há muito tempo eu não vi... É mais ou menos... Para quem, quem não viu... assim, ó quando, quando saiu... Quando viralizou uma foto... Na internet do estádio da Boca do Lobo há poucos meses atrás onde o pessoal encarregado pelo gramado acabou colocando um veneno pra matar um pasto que estava se misturando com a grama então ficou uma imagem muito feia e acabou vi viralizando aí. e a do Brasil a mesma coisa só que eu creio que a do Brasil seja um outro motivo, apesar de ter estado tão feio quanto porque o Brasil estava usando o gramado pra treinar e pra jogar, então ficou feio
3: e não deu, pra, em momento nenhum deu pra perceber na competição a, a uma imagem tão ruim quanto se viu nessas fotos contra o Botafogo sim, sim, porque sim, nas transmissões sim. que a gente acompanhava, sim. boa parte da imprensa não foi até porque só tinha acesso, todo, sabe todo das restrições é. em virtude das medidas da, da, da pandemia mas em momento algum se percebeu a condição de um gramatão tão ruim quanto pelo menos se espalhou e, e o é, Clube é. se viralizou pelas redes sociais. É. Deixa eu pegar aqui
1: os dois extremos da tabela. O Botafogo ficou com 69 pontos, faltando uma rodada para o término da Série B. O Coritiba ficou com 64, o Goiás 62, Havaí 61. Esse, o G4. O Guarani tem 60, ainda tem chance de acesso. CRB também tem 60, CSA com 59. Os times que estão beirando ali o G4. E na parte de baixo, o Brasil é o último colocado com 23. Confiança tem 36. Também está rebaixado. Vitória tem 40. Londrina, 41. Remo, 42. Quem é que cai, pessoal? O Remo cai?
2: O, o Londrina cai? Depende muito do, do, dos enfrentamentos da última rodada, né? São du, duas vagas. São duas vagas. Uh que ainda estão em aberto, Vitória, Londrina e Remo. Vitória, Londrina e Remo. O...
1: Londrina pega o Vasco em casa. Tá. O Vitória pega, pega o, o Vila Nova, Nova, Nova em casa. E o Remo pega o já baixado, rebaixado Confiança em casa.
3: Escapa o Remo. É, eu também ia dizer, a tendência é que o Remo... Com, com, tá, tá com a faca, o queijo, a goiabada o requeijão é, na mão, uma, né, o Remo boa é, boa vantagem, porque é, só, é uma vitória simples, uma vitória Contra simples um time que não tem nada mais pra fazer no campeonato venceu, é uma vitória simples em casa e permanece o na CB. o
2: Vasco também não tem, o Vila Nova também não tem, né, mas são jogos de um, de um nível de dificuldade um pouco maiores,
3: né é. mas de qualquer forma também, é, os três jogam em casa, né, e o adversário do Remo vai lá pra, porque tem que jogar,
1: é, né, só da mala branca, né? Que vai
2: que, rolar. Que, que vai que rolar. Seja
3: um estímulo ao. Antes da gente
2: tocar a pauta, deixa eu trazer Mas será um que dito.
3: Vitória Londrina, nesse momento, tem tanta mala para jogar dinheiro para um lado e dinheiro para o outro?
2: Até o Piratininho de Pedro Osório aparece com mala branca para não cair, Edson <risos> Luiz. <risos> ah, tá bom. Eu não, mas o que eu, eu quero te dizer é que não sei, eu acho que já tem um certo
3: conformismo do rebaixamento, até porque o Vitória e o Londrina já estão nessa nessa, nessa, nessa posição já Rodadas. Vai lá, res, parece que respira um pouquinho, vai sair a zona de rebaixamento, aquela história da baleia, funda de novo!
2: É, né? é. Deixa eu só trazer antes de passar a pauta aqui que a, a gente segue. O Botafogo nessa partida de sábado contra o Brasil teve uma questão muito legal no uniforme que ele levou na camisa, foi no sábado ou é? domingo? O jogo? Agora
3: domingo. Domingo, 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 domingo o jogo do Brasil foi ontem, quatro à tarde. Ele,
2: ele levou números de, de gráficos que apontam a desigualdade racial no, no, no ah, Brasil. É, é, é. É, ele é, trazendo aqui: 61% das vítimas do feminicídio são mulheres negras, apenas 27% entre os mais ricos são negros, negros são apenas 10% dos estudantes das 20 melhores escolas do Brasil, 56% da população do Brasil é negra, 75% das vítimas de homicídio são negras, somente 27% dos alunos de medicina são negros, apenas 18% dos médicos são negros. Legal, bonita a atitude do Botafogo o na semana da conscientização.
3: O que não foi bonito foi ensinado. a atitude no fim do jogo. Eu só quero dizer que. Prefiro dizer que é um pouco de inexperiência da, da gestão que assume o Brasil. Porque essa história. Eu acho de, um, de uma pequenez tão grande, essa história de o adversário está no meu estádio, ele conquista e eu faço, utilizo alguns artifícios para que eles não possam celebrar o momento, né? Da, da, o, 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 o enfrentamento de Brasil, Botafogo, não tinha absolutamente tirado para o Brasil, a não ser. Cumpriu uma tabela e recebi bem um clube que em 2009 prestou solidariedade ao Brasil, que veio o Bento Freitas com, com um time para que o Brasil pudesse arrecadar na, durante aquela tragédia que vitimou o Cláudio Milar, o Regis e o Giovanni Guimarães, que colocou nomes à disposição, se o Brasil não aproveitou foi outra história, então que foi um time extremamente solidário e agora quando o Botafogo conquista o um título da Série B do Campeonato Brasileiro e, e a atitude foi jogar todo um, um, o sistema de som em alto volume com o hino do Brasil para que não pudesse ter a comemoração isso é uma atitude que tem que ser repensada e eu prefiro dizer que foi inexperiência da, hum. da gestão que assume ou um descuido muito grande
2: é, mas não foi porque em 2012 contra o Juventude, em 2013 contra o Pelotas em 2018 contra o Grêmio as coisas foram exatamente dessa maneira, isso é prático lá no Brasil. Bom, na sexta-feira à noite, o Conselho Deliberativo
1: do Brasil se reuniu para definir a nova composição da diretoria, principalmente o trio de diretores que tocarão o clube até setembro do ano que vem. Na ocasião foi definido que o presidente... Evânio Tavares seguirá tocando a parte administrativa. Fernando Caldas vai ficar no financeiro. E Arthur Lanes no futebol. O Triunvirato, inclusive, foi apresentado ao grupo de jogadores no treino do último sábado. Pessoal. A opinião de você sobre essa nova composição que já se desenhava agora confirmada. Eu
2: já escrevi sobre isso hoje no Rede Esportiva e quero reiterar os meus votos de bom trabalho para a nova direção. É hora de trabalhar, é hora de arremangar as mangas e tentar uh, reconstruir o Brasil. Que os deleites do poder, o microfone, a possibilidade de dar ingresso para amigo, a possibilidade de aparecer em alguma outra circunstância, Seja deixada de lado nesse momento. Tanto para esses três, principalmente pro Evani, que eu acho que tá bem claro que vai, que vai ser o presidente e os outros dois serão vice. Até pela experiência de alguns meses a mais do Evani em relação a esses jogadores. Mas Diretores. É... O que eu falei? Jogadores. Ah, perdão. O Diretores. E é reconstruir. O Brasil vai começar uma temporada com um declínio monumental no orçamento vai ter que se reconstruir mediante a um rebaixamento algo que não acontecia há 10 anos então todo cuidado é pouco união, clube pacificado e muito trabalho o meu recado já vai ser direto para o Arthur Lanes que está assumindo o departamento de futebol do Grêmio Esportivo Brasil não o conheço, desejo boa sorte a ele, mas tu tens Arthur uma excelente oportunidade de trabalhar com um dos maiores ídolos da história do Brasil. Ouça bastante o Hélio Vieira, eu tenho certeza que tu vai fazer isso. Mas ouça bastante o Hélio, porque o Hélio está fazendo um grande trabalho. Dá carta branca para ele trabalhar que eu tenho certeza que tu vai muito bem.
1: Uh, a gente trouxe a enquete pro nosso ouvinte, que inclusive está no ar aí, o pessoal pode participar, inclusive já com mensagens uh, leia por favor uh, a enquete Eduardo Torres, e eu já vou perguntar a opinião do Edson
2: é, a, a enquete é a seguinte se você agora com a nova diretoria chabante apresentada, acredita em uma boa temporada do Brasil em 2022 o Gustavo Andreotti mandando mensagem aqui no WhatsApp do ouvinte diz o seguinte boa sorte a todos, Evânio tem nossa confiança outra mensagem por aqui a Raquel do Jardim América é difícil pensar em coisa boa vamos ver o que nos reserva vamos ver o que nos reserva após essa temporada tão triste e por último, tem outra mensagem aqui. O Henrique, do final 9976. Torceremos e aguardaremos uma grande temporada. Não vai ser fácil. Edson Luiz, a sua opinião sobre
1: essa
3: nova composição na direção do Brasil. Caras novas que assumiu o clube, a pacificação que o Eduardo menciona, talvez nem tanto, porque a atitude do do Evânio, eu acho que não não foi digerida pra muita gente, em relação àquela coisa, eh, depois do da, da, da renúncia do Newton Pinheiro, pedindo a renúncia dos demais vices tomara que isso seja um episódio superado, porque o Brasil não tem mais espaço para vaidades. É. As, a, 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 mais do que vaidades, o Brasil não tem espaço para amadurismo, e e o principal desafio é compor uma boa equipe, mas implantar profissionalismo dentro do clube. Um clube que conseguiu resultados no esporte, mas que mesmo, não só neste ano, mas que se buscarmos nas temporadas passadas, o Brasil não teve uma gestão administrativa financeira e, principalmente, o Brasil não soube, em momento algum, trabalhar com a imagem, com a marca do clube no momento de ascensão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, acho que o grande desafio o Evânio, que é empresário, é... Usar esta mesma estratégia do clube, profissionalismo, é o, o, o único caminho para conseguir as, atingir as metas. Legal. E a
2: sua opinião, brevemente, curtinha? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. É, é, é ter tranquilidade para trabalhar, trabalhar. O clube é maior que todos, o clube é maior que todos, não há espaço para vaidade, como muito bem definiu o Edson, e principalmente. Muito obrigado. Como, como falei há pouco, uh, que o futebol seja tocado por pessoas que realmente saibam de futebol. O Arthur é um dirigente novo, tem muito o que aprender, o que já é louvável que ele já tem um cargo dessa responsabilidade, mas... O futebol do Brasil em 2021 só andou razoavelmente bem com Hélio Vieira e Gerson Testoni. Então a carta branca para o Hélio tem que seguir. E uma, uma frase: posso só passar para a informação? Vai lá.
3: Está surgindo chapa de oposição no Grêmio Atlético Farroupilha. Né? O presidente Félix não deve permanecer, pelo menos a informação de bastidor, mas o grupo que apoiado pelo Félix para que, que o projeto que foi implantado possa ir à frente. Mas há uma corrente. Uma corrente montando uma chapa de oposição contrária ao pensamento atual. Legal, agora são 8 horas e
1: 21 minutos. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no prorrogação, já já voltamos 10, muito mais
0: que FM. das 2 às 5 da tarde a Taste Faz Dar o um Play com aquelas músicas que são as queridinhas da programação fazendo o seu domingo muito mais 10 Play 10 Samba deixa a
2: vida me levar
0: viver é lei ai ai que eu não faria amor Sertanejo o ser da recaída tá ligando aí ser sessão Pop cessa. e muito mais cessa. Só dar o play e se divertir, então você já sabe. Domingo à tarde é para aumentar o volume e curtir o Play 10. 10 FM e a hora certa. 8h22. O seu celular quebrou? Parou de funcionar? Tem urgência para consertar? Samuel Celulares e Eletrônicos. Neste mês de novembro, você ganha 10% de desconto no conserto. É isso mesmo, 10% de desconto no conserto do seu celular. No Samuel Eletrônicos você encontra também películas, capinhas, acessórios e muito mais. Samuel Consertos e Eletrônicos, no Pop Center, banca 411 e 412 e Rua Concórdia, 96, Areal. Whats 9 oito quatro cinco quatro cinco nove sete cinco. as ofertas masculinas da Xanadu: camisetas de personagens e bermudas de moletom e tactel a partir de 29,99. Camisetas Plus do G1 ao G4 a partir de R$ 59,99. Bermudas Jeans a partir de 49,99. A Xanadu tem também internos a partir de 279,99. Xanadu com crediário próprio em 5 vezes para 60 dias ou 10 vezes para 30 dias. Vem pra Xanadu
1: Estamos de volta com programação aqui na Rádio 10, agora são 8 horas e 25 minutos, você pode fazer o
2: programa com a gente, inclusive participar da enquete que Eduardo Torres trouxe pra gente. Exatamente, enquete escolhida pela produção, aliás parabéns produção, muito bom trabalho mais uma vez, mandando mensagem pro 991520610, 991520610, com a direção chavante já apresentada, você acredita em uma boa temporada para 2022 mande mensagem no Instagram @10fm91.9 no WhatsApp do ouvinte, no 991520610 e faça o programa junto conosco. Inclusive ainda tem uma mensagem hum. aqui que chegou no final 2559. Boa noite. Ontem o Guarani de Bajé obteve seu, seu acesso para a primeira divisão do Gauchão e coincidentemente completou 101 anos que o Guarani de Bajé se tornava campeão gaúcho. 21 de novembro de 1920 e hoje há 96 anos o Grêmio Bagé marcava seu centésimo gol e conquistava seu campeonato gaúcho 22 de novembro de 25 Grêmio Bagé 2, Grêmio 1 o centésimo gol foi marcado por Oliveira. Final 25.59 eu creio que seja do nosso ouvinte do Cláudio Renato rank lá de São Lourenço do Sul. Obrigado pela audiência, pela pela colaboração. Sigam mandando mensagem, fazendo programa com a gente.
1: Eu tô louco para entrar no assunto do Guarani de Bagé Pra gente falar bastante sobre isso. Também falar como a imprensa acabou repercutindo, né, Edson. O eu acesso percutiu. do Guarani é, pois é. A gente vai falar com o Badico sobre isso no terceiro bloco. Vamos, vamos perguntar para é ele. verdade.
3: Como ele. O jogo teve se televisionamento para todo
2: estado, né? É. Pela TV.
3: Pela TV. Pela TV. Acho
2: que
3: dá uma... eu... Bom, a gente vai eu... falar sobre isso Mas, no terceiro bloco. Só um, bloco. um pouquinho vai Mas... falar no terceiro bloco. É uma parceria da Federação Gaúcha com, de com Futebol, né?
2: Mas quando é que o jogo de acesso de segundona nos últimos anos teve co ampla cobertura de não, não, não. Mas sabe. na região a
3: gente esperava um pouco mais ainda. Mas né? o que?
2: As rádios de Pelotas eram uma Repercussão, repercussão. Depois do
3: jogo, uma repercussão
2: maior? Maior, uma atenção é de, maior. É nada contra, histórico. muito pelo contrário, tô muito contente com o acesso do Guarani de Bagé, principalmente pelo Badico, que é nosso amigo. Mas é o segundo ano, assim, foi assim.
3: De qualquer forma, tu olha, tu, antes da, desta conquista do Guarani, tu olhava o mapa, eu disse aqui na última quinta-feira, tu tinha o um único representante toda a metade sul. É, o ré, o, todos os demais clubes eram da metade norte e poderia ter mais um. Então parece que aqueles que defendem né, as conquistas pela metade sul parece que ficou no discurso. Pois é, a gente vai falar bastante sobre isso no terceiro
1: bloco. Agora a gente vai falar do Grêmio, que venceu mais uma pelo Campeonato Brasileiro, dessa vez a Chapecoense, no último sábado, na Arena Condá com gols de Lucas Silva, Thiago Santos e outro contra. O time de Mancini venceu por 3x1 e agora enfrenta o Flamengo. Amanhã na Arena, o time carioca deve jogar com reservas, já que no sábado decidem os flamenguistas decidem a Copa Libertadores da América. Pessoal, o Grêmio melhorou um pouquinho a sua situação, agora é 82% o risco de rebaixamento, mas são
3: quatro pontos, Edson. É, é que teu, o, o Grêmio respirou, né? Porque tinha uma diferença aí de sete pontos e é quatro, a, a passou a ser quatro pontos. Agora, os, esses dois jogos eram, um, pra mim, teoricamente o de maior facilidade pro Grêmio vencer não, ah, o, o Bragantino não, mas o Bragantino jogou com o time reserva, subir não sei o que subindo. maravilha, o Grêmio venceu e fez a parte dele, Chapecoense infelizmente, a Chape hoje é um verdadeiro saco de pancada da competição, todo mundo vence a Chape mais ou menos como o Brasil aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente lamenta isso até Sim. porque, né, o, o histórico da Chapecoense é uh, é, é até o acidente de conquistas, de ascensão, um exemplo de gestão, inclusive, né? A própria Chapecoense. O que eu vejo é o seguinte, o Grêmio tem ainda um percentual muito alto, né? Do risco de rebaixamento. O time reserva do Flamengo é muito melhor que o time titular da Chapecoense. Então, tende a trazer mais dificuldades para o Grêmio nesse confronto. Tem um São Paulo que briga ainda direto, né? tem uma briga direta, ainda não escapou totalmente no risco de rebaixamento. Tem alguns jogos que são um pouco mais complicados mas tem chance, respirou de qualquer forma diante desses resultados
1: é, é um jogo chave para mim Eduardo Torres, porque como o Edson comentou o, o Grêmio pegou o Bragantino, que era o Bragantino B ou C pegou a Chapecoense já rebaixado, saco de pancadas da competição, e agora vai pegar o Flamengo, que é reserva e, e aí vai esgotar os jogos mais fáceis, digamos assim, depois disso Vem Bahia, vem São Paulo Vem Corinthians e vem Atlético Mineiro Que já terá sido Campeão brasileiro, mas vai estar louco para jogar um time forte Como o Grêmio, para jogar uma Série B Com o Cruzeiro Então é um jogo
2: chave, porque é o jogo Mais fácil dos que vem por aí é, eu acho que Como a tabela da Série A já mostra uh, O Grêmio Deu uma respirada O Grêmio deu uma respirada, mas como vocês já colocaram Fez a obrigação, venceu dois jogos fracos Jogos vencíveis E vai vencer amanhã, tá? O Grêmio vai ganhar o jogo do Flamengo amanhã Contra o time reserva O problema é a partir daí O que eu penso Olhando os jogos e vendo a tabela Juventude, Atlético de Goiás e Grêmio Desses três Cai um Porque eu acho que o Bahia vai cair também porque o Bahia faz uma força impressionante para criar uma chance de gol. Então, o Grêmio vai ter que dar jeito de, além do Flamengo vencer o Bahia, e começar a beliscar contra a Corinthians, contra São Paulo. Claro o que o Bahia
3: Branco. enfrentou, nas últimas duas rodadas, adversários mais difíceis que o próprio Grêmio.
2: Não, Cui... mas aquele mas dia não estava aqui o... o Bahia enfrentou o esporte.
3: Mas o Cuiabá no último programa. Mas o Cuiabá, neste momento é, é melhor do que do que o reserva do Bragantino. Mas, aí, mas
2: aí, Edson, não é o, 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 o adversário ser melhor. É a perspectiva. Eu vi, eu vi um pedaço do, do jogo do Bahia Mas desse o Bahia, da tabela de Baixo o, o, tá, mas, mas o Bahia o Atlético-Oenense
3: faz, faz, está fazendo o força Bahia o grego está faz fazendo não, força, não, mas, juventude está fazendo o Bahia, força o
2: Bahia não consegue o Bahia não consegue. O, o Bahia é pior, o momento do Bahia Pior que o momento do Grêmio. O Grêmio vai brigar pela última vaga com o juventude. Tá, qual,
3: qual, qual, é a, qual é a posição, a pontuação do Bahia? O Bahia. O Bahia tem quatro pontos acima do Grêmio, então não pode ser pior. Vai, o Bahia vai tá, cair. Não, é não, mas isso, eu, a, a, a tese que tu defende, é, a opinião tu não tem problema nenhum, pode cair o Bahia. Não, é Só tô dizendo o seguinte: não, não dá pra afirmar que o Bahia tem uma campanha pior se o Bahia, se o Bahia tem quatro pontos à frente do Grêmio. Campanha não talvez qualidade ah, sim qualidade é, é qualidade sim mas o, o Grêmio tem mais qualidade do que muitos times que estão na da metade da tabela para baixo isso para mim é inegável só que a mecânica de jogo do Grêmio não funcionou durante todo o campeonato E deu uma reagida sobre o comando do Mancini Mas também não é nenhuma, nenhuma
2: maravilha O Bahia tem dois pontos acima do Grêmio o, o Bahia tem 37, o Grêmio tem 35, o Sport 33 e a Chape 15 Isso Acima deles tem Juventude Tem é quatro pontos, com, fora da, o primeiro time fora da zona é, de remachamento É o Juventude com 39 é. e o Atlético de Goiás com 40
3: eu, eu, eu concordo com vocês. Tem mais qualidade o Bahia? Concordo. Mas o Grêmio tem mais qualidade que o Bahia, que o Cuiabá, que o Atlético o Enense, só que foi um time que não funcionou durante a competição. É, não funcionou. Pessoal, e
1: também no sábado, pelo Brasileirão, o Inter acabou perdendo, né? Perdeu para o Flamengo pelo placar de 2 a 1 um, num jogo movimentado, com muitas chances
2: de gol. Tem breaking news do Inter agora. Opa! Vamos lá. O Inter acabou de emitir nota oficial, o Esporte Clube Internacional comunica que o coordenador de preparação física, Paulo Paixão, pediu demissão do cargo. O profissional procurou o diretor executivo, Paulo Brax e alegou não ter mais ambiente para seguir no clube. Ai não tem mesmo. Paixão lamenta o episódio da divulgação de um áudio privado e pede desculpas ao grupo de jogadores e ao internacional. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira. Vou trazer aqui o áudio. De áudio né? e...
1: eu, Eduardo Torres. Eu
2: tenho, tenho, eu tenho áudio porque foi um áudio uh, privado depois da partida do Inter contra o Flamengo onde o onde o, o Paulo Paixão estava conversando com um amigo.
4: Outra dificuldade, o Diego olha pra trás pro banco, é só garoto. É o um bosquilo enganador, que não é mais garoto, coisa ali, mas tudo garoto, entendeu? O time vai ter que contratar, se quiser fazer alguma coisa pro ano que vem, vai ter que contratar. E trocar umas peças aí, já já, umas peças que já estão, sabe... É, em termos de, de clube, muito tempo, faz uma permuta, Patrick com não sei quem, Dourado com não sei quem, é, Costa com entendeu? Tem que fazer, compa, tem que renovar, fechar o, entendeu? É muito tempo ali, enfim. É, é difícil, meu pai, é difícil, o olha pra trás assim, aí o Renato olha pra trás, caramba, arrasta, é, Carreta não sei quem, não sei quem. Quer dizer esse entendimento eu sei que nós temos né só da bola uma vez que falei mas é, é fundamental essa, essa esse, esse, esse papo de roda entendeu esse papo na roda é fundamental ele vai ajudando a, acima de tudo a a gente tem conversado sabe presidente tudo isso não vai poder não dá não dá não dá não dá para olhar para trás e vou fazer o que não não pode ser assim não entendeu Vamos ver Valeu meu pai, desculpe aí, mas é fundamental que a gente poder conversar com o senhor, que o senhor tenha esse entendimento da bola e pra dar essa espalhada aí na, na rapaziada. Beijo de coração meu pai, um ótimo domingo aí.
2: Desculpa ter atropelado, mas é que foi notícia de última hora, esse áudio vazou durante o dia e agora o Paulo Paixão não é mais coordenador de preparação física do Inter.
3: Primeiro que tem um amigo desse não precisa ter inimigo, é pô, né? Porque na verdade quando, tu, o que ele falou
2: 99% do
3: torcedor do Internacional vai concordar com o Paulo Paixão. Claro que agora para trabalhar na reta final com o grupo com estas avaliações que, o, que nós fizemos, que o Diego Oliveira quando participou, é falou verdade, a mesma coisa tá, é todo verdade. mundo concorda, o time do Inter precisa contratar tem jogador que tá desgastado tem jogador que não serve mais eh, falta qualidade, não é novidade para ninguém o que o, pa, o Paulo Paixão disse é o que a maior parte da imprensa e do torcedor pensa Claro que o ambiente para o momento de, de reta final de competição, que o Inter ainda eh, tenta assegurar essa vaga para a, a, a Libertadores do ano 2022, ficava impraticável. Então não tem como é. mudar o grupo todo nesse momento. É. Agora, não disse nada, eu, eu, vamos colocar assim bem popular: não disse nenhuma bombagem o Paulo Paixão. Hum. É, e... Só que o sem clima, né, Edson? Fica não, sem clima, né? eu posso dizer o seguinte, ó. Ele tá comentando contigo dizendo que o Eduardo não sabe nada, <risos> né? O Eduardo só diz bobagem. É, todo mundo sabe que é isso, né? Mas não, precisa, não tem como dizer isso e colocar
2: publicamente. É
3: verdade. É, é isso. Até,
2: eu até porque se tu colocar publicamente os ouvintes vão achar que tu é louco.
3: <risos> mas você entende o que eu quero dizer? Sim, ele tem razão é. em tudo que ele falou. Nas avaliações... Isso aí, o, Agora...
2: Cudef, o Cudef sempre falou antes de sair do O é. sempre que o grupo é curto. E é mesmo.
3: É, mas também tem erros e equívocos da própria gestão do Inter em contratação também tem o Internacional tem erros também na formação do grupo e principalmente o Internacional tem aquele tsunami que passou que foi aquela aquela aquele trabalho que não dá para chamar de trabalho que dá para chamar de popularmente a gente assim uma esculhambação da Era Ramírez e foi é. não não ficou nada daquela era Ramírez do Internacional
2: é verdade
1: Pois é, e o Eduardo gostava então É, o Eduardo
2: assim,
3: tá bom. <risos> <risos> o Eduardo Toys era a, fã a, ninguém, Agora, mano. claro que depois, imagina assim, com uma divulgação do áudio desse, tu vai, ter, tu vai ter condições de trabalhar com o grupo até o final da competição? Não, não vai, tem. É, não é, tem. uma atitude. Foi mas a segunda nota foi ele que pediu. Foi ele também. que pediu a segunda nota. Mas, mas o Renan, mas a atitude dele não tem nada. Alguém. Né, foi aquela história da gente falar da trairagem do futebol, é da, é da vida tu conversa com alguém tu acha, confidencia com alguém, tu compartilha com alguém que joga isso publicamente quer dizer, isso é também uma falta, de, é um mau caratismo de quem fez isso é, não dá mais, tem que ter muito cuidado com o WhatsApp Independentemente com com quinto com áudio vídeo foto viu é. tem que ter muito cuidado com isso é, é
1: verdade pessoal vamos falar do paulista já que a gente não falou é. no primeiro bloco e agora a gente tem dois minutinhos não felizmente nós não vamos ter tanto tempo nesse bloco mas o paulista ficou com o vice campeonato para
3: mim foi no limite no limite possível eu acompanhei o jogo pela tv correio do mate e, e também foi transmitido pelo site da federação gaúcha de futsal o que, que eu quero dizer é o seguinte a, a frase do presidente da, da, da do Bento Gonçalves Futsal resume para mim tudo, o que que ele disse? Fez diferença um time que treinou em três turnos e que investiu pra isso, ou seja, o Paulista foi no limite daquilo que ele poderia fazer, aí disse, eu não, não foi um outro jogador que agora não estou recordando o nome, sou sincero, mas que disse também o seguinte, olha a preparação física fez diferença e nós, o nosso ritmo de trabalho era muito diferente do Paulista, mas nós reconhecemos a qualidade do adversário isso pra mim resume tudo, o Paulista foi no limite de quem de quem treinava com os jogadores 10 horas da noite contra um time que tinha três turnos de treinamento e investimento de mais de um milhão de reais é, eu
2: vi o, o jogo da ida em loco comentei aqui no último programa com o Edson e, e o paulista já tinha a meu juízo ido muito bem e jogado na superação aquele jogo venceu bem por 3 a 0 mas no segundo tempo o Rodrigo foi o principal nome do jogo no jogo de Bento foi um jogo de predomínio da BGF, eu acompanhei também toda a partida, mas o Paulista ainda assim conseguia ter válvulas de escape para conseguir dar aquela respirada. O, o, o 4x3 no, no tempo normal, de certa maneira, ficou de bom tamanho, porque o BGF jogou mais que o Paulista. No segundo, no, no segundo na tempo, prorrugação. na prorrogação, aí sim, na, na prorrogação desandou a maionese, o Paulista segurou basicamente todo o primeiro tempo, todo o primeiro tempo da prorrogação, Aí no último minuto tomou três gols E aí acabou a perna, aí entrou goleolinha Aí era do jeito que dava A maioria
3: se desandou, a é. manteiga derreteu a, a vaca foi pro aí prédio
2: ficou, tudo... aí, aí ficou em 5x0, justo é. também De acordo com o é. que foi visto
3: na prorrogação Eu concordo, a prorrogação é que realmente é que foi a diferença É,
2: mas de qualquer forma Um vice se da pô, Série favor. Né? Nossa louco. Senhora é, é aquela coisa que nós falávamos aqui o Paulista enfrentava um adversário com um orçamento anual de um milhão de reais que treinava em três turnos, um time profissional, enquanto os jogadores do Paulista treinavam às dez da noite, às 11 da noite à meia-noite, e do jeito que dava fez me lembrar,
3: eu sei que a gente tem aqui só para dizer uma, a, a situação do Pelotas, o futebol feminino quando eu acompanhei uma reunião, quando o Marcos Planela disse à prefeita de Pelotas, a Paula Chiu de Mascarenhas, uh, sabe quanto o Grêmio Inter investe mensalmente no departamento feminino? De 120 a 150 mil reais. Sabe quanto Pelotas tem para investir? Zero. Então é mais ou menos para a gente fazer uma analogia nas situações. O que aconteceu com o feminino Pelotas, é aí a gente fala da discrepância da capacidade de investimento. No futsal não foi diferente. O
1: Pelotas feminino ele tem. Uns... 3 mil reais, eu acho, para trabalhar. E Co olha, com muito esforço, muito suor do Marcos Planela em busca a Copa, de parcerias. A Copa da
2: Federação Sub-17 em dois na e semana em Eldorado, uhum. junto com todas as equipes que disputaram o Campeonato Gaúcho Adulto e mais o União Harmonia.
3: E contra 120 mil reais de Grêmio ainda né? Não dá. Não tem como comparar.
2: Sim. É mais ou menos o que
3: aconteceu com a BGF, um milhão, mais de um milhão de reais. É. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo,
1: já já a gente volta com o terceiro bloco, quando a gente vai falar com o técnico do Guarani. Guarani de Bagé. Que técnico conquistou. de primeira. É, um técnico de primeira. Subiu ontem. O Guarani de Bagé, Badico, estará com a gente. 10, muito mais que FM já, voltamos.
0: De segunda a sábado, uma da tarde. Let's go, girls. A 10, abre o baú e dispara os clássicos que fazem parte da história da música mundial. Direto do fundo do baú pro seu rádio. O Encontro de Gerações, de segunda a sábado, uma da tarde. Baúta 10. Baú 10. Ter uso supermercados, prazer em economizar e a hora certa. Oito h quarenta é Distribuidora, representante das ações Biocare, elaboradas com os melhores produtos selecionados. Oferece ao seu pet uma linha completa com muito mais sabor e proteína, como a linha Premium Selection e Super Premium. Você encontra muitas novidades em nossas redes. Peça a visita de um de nossos representantes pelos fones 3273-8677 ou 984-245625. Especiale Odontologia Personalizada. Condições especiais para realizar o sonhado implante dentário. Com uma grande novidade em Pelotas. Implante sem cortes e inchaço. Agende sua avaliação. 35 981333550. Especiale Argolo 518. Esquina Gonçalves Chaves, Pelotas. Há uma 10 para cada momento do seu dia. Seja para relaxar. Saber dos principais fatos do dia. Ouvir aquela música do fundo do baú. Não importa. A 91.9 é muito mais do que uma rádio. que conectado com a gente. 10. A rádio dos melhores ouvintes.
1: Estamos de volta com prorrogação aqui na Rádio 10. Agora são
2: 8 horas e 40 de mim. E quatro minutos. Os ouvintes que são muitos nesse momento, soubessem o quanto o Edson Luiz e o senhor seu Renato, falam mal de mim no intervalo ele não deixou nem eu abrir o bloco nem não, porque é a que, eu, porque eu fui indignado com essa trairagem de vocês Tava tá, mas... tudo bem, <risos> depois o, o gritão louco só eu. O tá nosso,
3: bem o nosso já tá esperando, por favor por isso
2: mesmo que nós vamos chamá-lo agora, posso chamar? ou antes eu dou a interatividade? Interatividade, porque ele pode opinar. Exatamente. 991-520610. 991, 991 Mande mensagem para gente no WhatsApp do ouvinte. E a pergunta do programa de hoje é a seguinte: com a nova direção Chavante apresentada, você acredita em uma boa temporada em 2022? Participe do programa conosco e já mande mensagem perguntando e cumprimentando. Hoje eu não vou errar: Reinaldo Lopes Costa, o Badico, técnico do Guarani de Bagé. Está na primeira divisão, parabéns meu amigo Como é que foi, como é que está sendo essa sensação De dever cumprido, tudo bem Badico? Boa noite
5: Boa noite, um abraço a todos né, Que estão aí compondo a mesa A todos os ouvintes tá né, fantástica Cidade que é Pelotas, Que respira que, que transpira futebol ah cara feliz, cara muito feliz porque Fazer um trabalho né, Onde se planejou tudo, se organizou Montou uma equipe com o Da competição Trabalhou-se muito e ontem a gente foi coroado com uma grande apresentação dos jogadores. Tivemos um jogo muito consistente, muito seguro, com quase 2.200 pessoas dentro do estádio, a experiência pública aí. Ficou muita gente fora, acho que acabou depois dos bombeiros da Brigada Militar, né? É, não, não, não liberando mais, que realmente né, eu há muito tempo não ia no estádio, é, aqui da. A região de Bahia é tão cheia como está Monte Saladal. Feliz porque a missão cumprida e ela realizada dentro da tua cidade, ela tem um sabor muito especial.
3: Te dizer uma coisa, Badillo, que imagem hoje a gente acompanhava tanto nos jornais quanto na TV. A, a estrela dava completamente lotada. A vibração do grupo comandado por ti e, e, e resultado de um clube que há 13 anos não conhecia o que era voltar para uma primeira divisão. Isso é muito importante. E a gente diz o seguinte, ó: o mapa da Metade Sul e, e tu que é uma, uma voz muito forte na defesa da, da Metade Sul tinha um clube. E a gente tava triste ver que o resto estava tudo na metade norte. O Guarani fez colorinho em vermelho e branco, um outro lado junto com o Brasil, para que nós tenhamos dois clubes dentro da divisão principal do futebol gaúcho em 2022. Por isso a gente só tem que cumprimentar. Olha, mas que imagem, Badico, foi uma coisa linda de ver. Aí ah, eu fico
5: feliz, né, porque o cara que é amante do futebol do interior, que era o futebol raiz, né, a gente tem uma responsabilidade e, e, e por ter uma responsabilidade a gente se dedica muito, né, cara? Porque é uma chama que a gente não pode deixar apagar, né, cara? E é, é muito lamentável e triste ter uma região com clubes tradicionais fortíssimos, clubes centenários, né? Por ter nessa metade sul aqui e aí tu pega do Chuí até os Uruguaiana, apenas dois clubes na Série A, cara. Ah, tem grandes gigantes aí, como São Paulo, Esporte Clube Pelotas, né? E tem torcidas grandes, né? Santa Maria, que é coração de Rio Grande, também tem uma paixão enorme de futebol, porque apenas dois representantes. Mas eu posso dizer que é, quando é, se tem um planejamento, é, um, uma organização e, e principalmente... Né, a inteligência precisa fazer montar um elenco, né, cara, e que tem um respaldo de uma direção que te proporciona uma condição é, tranquila para a gente poder trabalhar com toda a dificuldade, a gente é uma cidade né, que a gente não tem indústria, vive o comércio, é, uma cidade que já foi é, grande pecuária hoje muito mais é, em cima da, da agricultura, soja, mas né, os grandes. Investidores não são de Bagé, são de fora. É, tá com a folha rigorosamente em dia, ações tudo em dia, viagens, às vezes um dia, dois dias antes. Então, foi muito profissional o trabalho, né? Eu fico muito feliz porque eu tive uma participação muito grande na montagem, porque ajudei a organizar isso, porque tenho experiência. E, e, eu, e a cada jogo né, e a cada partida que a gente ia somando, ia chegando perto do objetivo de classificar me deu a certeza que nós estaríamos né, no mínimo numa semifinal e quando a gente passou em primeiro no grupo, quando a gente passou pelo Brasil de São quando nós fizemos o primeiro enfrentamento com a Avenida lá em Santa Cruz e o segundo tempo era brilhante ali eu tive a certeza que nós né, estávamos muito próximos da primeira divisão
1: legal, Badico é o Renan boa noite, parabéns pelo acesso primeiro te agradecer por esse acesso, porque ontem eu estava na Stock Car em Santa Cruz do Sul e aí para voltar rapidamente a Pelotas não tinha carreata nenhuma me atrapalhando porque tu acabou com a festa do pessoal por lá <risos> e eu confesso que eu estava na torcida por ti e pelo Guarani evidentemente é, mas Badico como é que fica para o ano que vem primeiro, já tem uma conversa com a direção e segundo, tu elogiaste muito no programa eh, que tu estivesse com a gente anteriormente o Helder, que foi o cara do gol do acesso agora que foi o grande nome, talvez do Guarani de Bagé na competição, como é que vai ser pra segurar esses caras que se destacaram porque a gente sabe que tá todo mundo de olho nos bons jogadores do Guarani é sempre assim quando uma equipe se destaca e agora vai ter essa dificuldade né?
5: Ah, isso é um problema da direção, né, cara? Problema <risos> de direção, porque domingo termina o contrato de todos, né? Acaba uma, uma, um ciclo, mas e... a gente tem que trabalhar a direção. A parte que a gente devizou, é, e o compromisso e o que nós programamos, o que a gente né, projetou. Termina no domingo, se Deus quiser, com, com um título de campeão, né? Respeitando meu presidente, que é grande equipe, né? Hoje na nossa apresentação eu falei, gente, foi, o objetivo do acesso alcançado. Mas é, a gente vão lembrar do grupo que colocou no acesso. Mas nós temos que ter mais ainda um pouquinho de objetividade, um pouquinho mais de ambição e ficar eternizado na história do clube como campeões. E, e, e só se, e, e só lembram dos campeões. Né? Então, foto é, na, nas paredes, né? No memorial do clube, e o troféu e coisa, né? A gente fica eternizado Então, eu não sei o que, que a direção tem planejado, até porque hoje todo mundo estava, né? É, com ressaca da classificação, <risos> porque a tensão foi muito grande ontem, vocês não tem noção da a dimensão, porque é, se criou uma expectativa muito grande na cidade. Que eu há muito tempo não via, né? Em um que nenhum clube, nenhum clube não participava da primeira divisão. A cidade, né, desde quarta ou quinta-feira, os carros com bandeiradas, com bandeiras do Guarani, as casas decoradas com bandeiras do Guarani. É, a gente circula pela cidade, eu tenho dois programas aqui, que é a Resenha do Futebol e o Futebol na TV Liberdade. Então a gente acaba se, se familiarizando mais com a comunidade esportiva. É, no sábado, eu joguei uma semifinal no Complexo Esportivo aqui no Militão, na categoria 50. E acabamos empatando no final levando o time, né o título, a, 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 o time, assim, a final da competição. E no final do jogo, né muito tenso também, porque o velho é teimoso, gosta de correr, gosta de ganhar, acabou dando. Uma pegada boa no jogo, que pega pra lá, pega pra cá. Né? E eu tinha tomado um carrinho, acabei é, tomando uma pancada forte em todo o dia. E um dia dois, três torcedores, uma Olha, tu não tem que estar tá aqui, cara, está machucado, mas tem jogo. Eu digo, não, eu não jogo, cara. Tem cara. os caras, né? Aqui até pra dar umas outras rodas, na realidade eu fui porque nós, nós tínhamos apenas 13 atletas, né? 50, todo mundo se machuca, né?
3: E tá metendo golzinho é. ainda, Badico?
5: Ah, cara, a sobra a gente mete, né? De canela, de bico, de cabeça, etc. É. E aí, né, mais uma vez ali eu senti que nós tínhamos nas nossas mãos, né, principalmente é uma responsabilidade muito grande, né, porque a responsabilidade de, de, de organizar, de decidir, de planejar e, e de fazer a melhor mecânica de jogo é do técnico, né, então ali eu, eu sabia, né, que eu tinha uma grande responsabilidade. E como um guerreiro que eu sempre fui na vida, né, sempre procurei me entregar de corpo e alma, porque eu, eu, eu sou um cara que eu sou muito, emoção eu coloco, digo, né, não dá para fazer nada sem amor, sem paixão. Ou tu faz com o coração, claro que tem que ter a razão, é, mas tu tem que ter a paixão, tem que te entregar de corpo e alma. Eu também é, tinha esse pensamento de, de não decepcionar a grande torcida, a grande massa alheia, né? É um, é um time que tem 114 anos e dentro da minha cidade hoje seria para mim muito triste, né? A não ter né, colaborado e me ajudado, né? Essa esse retorno à minha primeira divisão, então muito gratificante, muito feliz entendeu, porque a gente nesse momento sente, né? É que a gente não pode desistir nunca a maturidade, a maturação do técnico e principalmente ter do meu lado dois grandes mestres né, que me acompanharam e me acompanham desde o dia 5 de julho, que é o Manuel Lírio do Canela e o Carlos Antônio né, Garcia, o Passarinho olha, poder estar com esses mestres do teu lado é, foram peças fundamentais para que a gente também conseguisse o objetivo e poder ao final do jogo abraçar o Passarinho ele é um cara de 68 anos, transbordando emoção, dedicação, superando seus limites, com dor no velho, atroz ali, ele, ele pega os caras, se o treino é às 9h30, 8 h ele tá com os goleiro ali, larga meio-dia, treino de tarde às 16 horas, ele pega 15h, entrega os caras às 18h, tem né, uma responsabilidade profissional e um conhecimento, é um cara que é um, é um mestre né na arte de treinar goleiro. E o outro também o Manuel Lívio né, que é um gênio, né, da preparação física, além de tudo um grande gestor, me ajudou muito, me auxiliou muito. E nós nos abraçamos, né, nos emocionamos muito e eu dois caras aí, um com 68, o outro com 62 anos, é, vivos, né, cheios de, de, de ações, de, de qualidade, e ainda hoje eu coloquei passarinho, passarinho que é largado, não velhinho, vai ter que ficar mais um ano no futebol precisa muito de ti, porque é outro também um, um, um gênio, né, nessa construção de, de poder agregar de ajudar, então a felicidade ele foi dupla, né que conquistar um, um acesso e, e ter dentro do teu, da tua condição técnica dois grandes amigos e dois grandes netos
2: Tu sabes, Badio, que a gente torcia bastante por ti aqui, a gente tor... até pelas questões que o que o Edson colocou, pela representatividade do futebol da Zona Sul, mas principalmente pela relação que o Edson tem, que o Ana tem, que eu tenho contigo, e eu principalmente, porque tu sabes e que aqui... É a aqui... cidade de Pelotas, é, né? É, Badico, os três né? clubes, a cidade é, é de Pelotas, porque tu, sabes, porque tu sabes que aqui, Badico, aqui o Edson Luiz tenta me boicotar todos os programas. <risos> e mal ele sabe que o grande culpado de 2012, o Eduardo Torres não ter encerrado a carreira de repórter, foi o Badico. Eu trabalhava na Rádio e fiz uma coisa, eu fiquei com muita vergonha que eu fiz, e, e saí da rádio decidido, o senhor acabou, acabou, eu vou procurar outra coisa pra fazer, desci a escada o badico tava passando, na o me olhou, tava com uns olhos, uns olhos, parecia uma moeda de um real. O que que tá acontecendo? Digo, vou largar, não, larga, vem pra cá, não sei que. E depois daí são gestos como esse que, que a gente não esquece, então acaba criando uma afeição maior e como aquela frase batida no futebol, a gente torce para pros amigos e particularmente fiquei muito feliz com o acesso porque tu é um cara que como tu falou, bota botava o coração na ponta da chuteira e agora agora gestionando tudo acabou dando certo, a gente fica muito feliz
5: é, cara, eu, eu, eu acho que nós né, como seres humanos né, a gente tem uma missão eu acho que na terra de enquanto a gente existir, enquanto a gente tiver vida vida tentar melhorar todo dia como ser humano né cara, né, porque perfeitos e imperfeições todos nós temos, nós temos a possibilidade de melhorar e eu posso dizer cara, que eu, eu pago um preço muito grande, ainda né, por ser um cara autêntico demais e às vezes, né é, falar aquilo que eu penso, porque eu sempre fui verdadeiro e hoje, né, a gente procura estar um pouquinho mais tranquilo, mais equilibrado mas eu sempre vou procurar fazer o bem, cara. Ah, seja que em olhar aqui, né? Se a gente não. Eu sempre procuro, né, Ter boas ações, procuro manter amizade, respeito, carinho, mais do que nunca hoje com experiência, dialogar, conversar, é, respeitar a hierarquia, trabalhar em grupo, é, conversar, é, ter também um, um, um braço dentro né, de uma gestão do clube, porque na realidade... É, tu tem uma responsabilidade, né? principalmente o sexo quando tu monta um, um elenco e a responsabilidade ela passa por ti, porque tu é o responsável por quem vai te representar. E quando eu digo para os jogadores, na o da temporada, vocês todos aqui estão escolhidos, vocês passaram pela minha avaliação. Eu a partir de hoje estou integrando, estou estou entregando a cada vocês uma procuração minha. Você representa. O meu perfil é esse, 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 eu gosto disso, eu não gosto disso. E eu preciso que vocês entendam que a gente precisa estar comprometido e que nós não podemos excepcionar ninguém aqui. Tem investidor, tem um dirigente que bota do bolso, tem um torcedor que paga mensalidade, tem o um patrocinador. Isso aqui tem que dar certo, porque você é, pode ter todos os setores dentro do clube, tudo bem organizado, tudo bem planejado. Mas o que alavanca, o que faz o clube funcionar é o futebol. Então, isso mobiliza, isso contagia. E eu sempre vou procurar ter essa essência, cara. Né? Então, é, eu sempre digo: né, algumas vezes bateu na trabe, né? parou numa semifinal, parou num gol qualificado. Mas eu sempre nunca desisti, sempre tive muita fé. E eu sabia que isso ia acontecer um dia, que Deus estava me preparando para uma coisa maravilhosa. Que Deus, né, juntamente com os meus amigos, meus colegas de comissão técnica, os atletas, os funcionários. Ontem, no final da eleição, eu acabei é, trazendo a dona Denise, que é nossa cozinheira, o tio Luiz, que tem 75 anos, mora 45 anos dentro do clube, que cuida do campo, o Pitica, que é o nosso roupeiro, e o Stol, que é o My Guys, faz tudo dentro do clube, né? na realidade, são quatro funcionários que tem dentro do clube, e, e, e nós só ontem chegamos à final, à assim, semifinal, chegamos à primeira divisão, porque essas quatro pessoas se dedicam muito, eles não falam, eles não entram no campo, mas são pessoas que dão toda a estrutura, aquelas que não aparecem, trabalham no bastidor. Então, o Felipe, com 75 anos, ele fala, ele acabou chorando, ele é duro na queda, ele me abraçou e fala: ninguém nunca tinha feito isso nesses 45 anos que eu estou dentro do clube. Isso mostra sensibilidade, mostra o respeito a todos, porque todos são muito importantes. O Stoll tem 60 anos, esse era o, único, o último elogio que eu ganhei na minha vida, que foi quando eu tinha 18 anos e quando eu estava no quartel, eu estou 60, ninguém mais tinha lembrado de mim com carinho. A tia Denise faz quatro, ou quatro, almoço, café da manhã, almoço, é, janta, é, lanche, é, a ceia da noite, são quatro refeições, e ela trabalha sozinha na cozinha. É, então não tem auxiliar nem nada. E o sol é, quebrou a lâmpada, quebrou a tomada de choca, tem que pintar o muro e pinta, tem que ir lá soldar e ele solta, quebrou a casa está lá organizando, é, deu problema na sanidade, está lá resolvendo, tem que lavar isso, o banheiro está surto, tem muita gordura de shampoo, de creme, basta uma mangueira, uma escova lá e nunca tinha um não. Então ontem é, eu levei essas quatro pessoas né, para também... Mostrar e, e, e fazer uma homenagem a quem trabalha nos bastidores não aparece, mas se não fosse essas quatro pessoas, nós não teríamos estrutura para trabalhar.
1: Legal. Badico, parabéns pelo acesso. A gente está muito feliz com o Guarani de volta à primeira divisão. A gente está chegando com a voz do Brasil agora, mas a gente parabeniza porque é realmente fantástico o que conseguiste fazer à frente do clube. Boa noite, obrigado.
5: Valeu, um grande abraço a vocês.
1: Valeu, Badinho. Um abraço, Badir. valeu. Pessoal, a gente já tá bem estourado, a gente repercute na quinta-feira essa conversa com o Badinho. Sim, só senhor. pode dizer, Taça Sérgio Cabral. É verdade, show de bola. 10, muito mais que FM, ficamos por aqui. Agora são 9 horas e 2 minutos. Boa noite.
0: Você ouviu Prorrogação. O bate-bola da 10. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorrogação.